0: Abschnitt 26 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sandra Schmidt Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 26 Die Ermordung der Medizinalrätin Molitor Teil 2 Unter allgemeiner Spannung wurde Fräulein Olga Molitor, eine große, schlanke, hübsche, rötlich blonde Dame, als Zeugin in den Saal gerufen. Sie würdigte den Angeklagten keines Blickes. Der Angeklagte schlug die Augen nieder. Fräulein Molitor bekundete: Am 6. November 1906 nachmittags gegen sechs uhr klingelte es am telefon das mädchen fragte wer da sei es wurde gesagt postinspektor graf er möchte frau medizinalrätin sprechen mama trat ans telefon da wurde ihr gesagt sie solle sofort aufs postamt kommen das aufgabeformular der gefälschten depesche sei aus paris gekommen mama sagte sie werde am folgenden tage kommen daß sie sehr erkältet sei es wurde ihr aber erwidert die sache sei so dringend dass sie sofort selbst zum postamt kommen müsse Mama zog sich infolgedessen sofort an. Sie wollte zunächst allein zum Postamt gehen. Ich erbot mich jedoch sogleich, sie zu begleiten. Als wir aus der Bismarckstraße kamen, sah ich eine Männergestalt, die uns auf Schritt und Tritt nachkam. Dies kam mir unheimlich vor. Plötzlich in der Nähe der Lindenstaffel krachte ein Schuss. Mama war getroffen. Sie fiel sofort lautlos zu Boden. Die Zeugin schluchzte bei diesen Worten heftig. Nach dem Schuss sah ich einen Mann mit langem Mantel nach dem Bahnhof zulaufen. »Vorsitzender, haben Sie den Mann genau gesehen?« »Zeugin.« »Nein.« »Ich bin genötigt, Ihnen die Frage vorzulegen. Hatten Sie irgendwelche nähere Beziehungen zu dem Angeklagten?« »Niemals.« »Hat der Angeklagte Ihnen einmal die Kur gemacht?« »Nein.« »Ist Ihnen bekannt, dass der Angeklagte bezüglich Ihrer Person einmal irgendwelche Absichten hatte?« »Ich habe niemals derartiges wahrgenommen. Halten Sie es für möglich, dass der Schuss aus irgendeiner Ursache Ihnen gegolten hat und dass irrtümlicherweise Ihre Frau Mutter getroffen wurde? Das halte ich für ausgeschlossen.« »Es soll einmal zwischen Ihrer verstorbenen Schwester Lina und dem Angeklagten zu einer heftigen Eifersuchtsszene gekommen sein.« »Das ist möglich. Meine verstorbene Schwester war sehr eifersüchtig.« »Die Eifersuchtsszene soll ihretwegen entstanden sein?« »Das ist möglich. Ich hatte aber niemals das Gefühl, dass der Angeklagte sich mir auch nur nähern wollte.« »Dann erübrigt sich wohl auch die Frage, ob Sie dem Angeklagten ein Telegramm nach Dover gesandt haben.« »Ich habe dem Angeklagten niemals ein Telegramm gesandt.« Auf weiteres Befragen bemerkte die Zeugin, sie könne sich nicht enträtseln, wer das Telegramm in Paris an ihre Mutter aufgegeben habe.« Dass ihre Schwester Lina das Telegramm aufgegeben, halte sie für ausgeschlossen. Wenn ihre Mutter mit dem nächsten Zuge nach Paris gekommen wäre, wie es in der Depesche verlangt wurde, dann hätte sie gegen zehn Uhr abends auf dem Ostbahnhof in Paris eintreffen müssen. Nach dem Tode der Mama habe sie mit der Schwester natürlicherweise über den Fall gesprochen. Die Schwester habe oftmals gesagt, ihre Lage sei geradezu entsetzlich. Es sei ihr, Zeugin, in der letzten Zeit einmal vorgekommen, als sei ihre Schwester eifersüchtig auf sie dies sei selbstverständlich ohne jeden grund gewesen eine eifersuchtsszene zwischen den eheleuten habe sie niemals wahrgenommen auf weiteres befragen bekundete die zeugin sie seien sieben geschwister gewesen ihre mutter hatte ein großes vermögen die mutter sei seinerzeit auf ärztliches anraten nach Ajaccio gegangen es sei richtig daß ihre schwester mit dem angeklagten geflohen sei ihre schwester luise habe erzählt der angeklagte habe in Realp auf ihre schwester geschossen Ihre Mutter habe auf dringendes Bitten ihrer Schwester eine sehr große Summe Geldes gegeben. Sie habe ihrer Schwester den Tod ihrer Mutter mit den Worten telegrafisch angezeigt. Mama dann und dann beerdigt. Daraufhin habe sie ein gänzlich verstümmeltes Telegramm aus London erhalten. Ihre Schwester habe ihr erzählt, die ersten Worte ihres Mannes nach dem Tode ihrer Mutter waren. er denkt ihr, es wird behauptet, ich habe deine Mutter ermordet. Sie erinnere sich, dass, als sie bei der Villa Engelhorn vorüberkamen, die Uhr fünf Minuten über sechs zeigte. Sie habe aber gehört, dass diese Uhr sehr vorgegangen sei. Unterwegs seien sie zwei elegant gekleideten Herren, einem Älteren und einem Jüngeren, ferner der Frau von Reizenstein und einem Automobil begegnet. Ob sie einen Mann von der Größe des Hau gesehen habe, könne sie nicht mit Bestimmtheit behaupten. Sie habe nicht die Beobachtung gemacht, dass ein Mann von der Statur des Hau sich in der Nähe ihrer Villa umhergetrieben hat. Nein. Sie haben früher gesagt, sie hatten das Empfinden, dass der Mann, der ihnen nachgekommen war, geschossen habe. Dieser Überzeugung bin ich noch heute. Sie haben ferner sogleich nach dem Morde gesagt, es müsse ein Racheakt sein. Ich war der Ansicht, dass das Pariser Telegramm ein Racheakt war. Als nun Mama erschossen war, sagte ich, nun hat der Rächer seine Rache vollendet. Haben Sie eine bestimmte Person im Verdacht, die den Racheakt ausgeführt haben könnte? Nein. Auf weiteres Befragen bemerkte die Zeugin, sie halte es für ausgeschlossen, dass vom Dienstpersonal ein Racheakt ausgeübt worden sei. Sie hatten einen Diener namens Wieland, dieser war aber sehr klein. Sie könne bestimmt versichern, dass nur ein Schuss gefallen sei. Angeklagter, was haben Sie auf die Aussage des Fräulein Molitor zu sagen? Nichts sie haben nichts auf die aussage zu bemerken nein angeklagter sie haben heute vormittag andeutungen gemacht als ob zwischen ihnen und der zeugin nähere beziehungen bestanden haben geben sie jetzt zu dass die aussagen des fräulein molitor wahr sind ich habe nichts dagegen einzuwenden auf weiteres befragen des vorsitzenden bemerkte die zeugin sie habe den hau für einen abnorm klugen geistig sehr hochstehenden mann gehalten Auf Befragen des geheimen Hofrats Prof. Dr. Hoche bemerkte die Zeugin, der Angeklagte sei ihr wohl oftmals etwas komisch vorgekommen, sie habe aber keinerlei Wahrnehmungen gemacht, die auf Geistesgestörtheit des Angeklagten hätten schließen lassen. In den ersten Jahren der Verheiratung ihrer Schwester mit dem Angeklagten habe eine gewisse Spannung bestanden. Sie habe lediglich ihrer Schwester geschrieben, den Mann aber niemals grüßen lassen. Man hatte ihm nicht verziehen, dass er ihre Schwester verführt hatte es sei erst später zu einem ausgleich gekommen der angeklagte habe sehr große ausgaben gemacht er habe allerdings stets von großartigen plänen durch die er unsummen verdienen werde gesprochen haben sie ihm das geglaubt jawohl wenn sie gewußt hätten daß seine pläne nur flunkerei seien würden sie alsdann sein luxuriöses leben gebilligt haben dann keineswegs es wurde alsdann der türkische schifferkat orden vorgelegt Es ist das ein Orden mit vielen Brillanten besetzt. Diesen Orden hatte der Angeklagte seiner Frau mitgebracht. »Von wem hatten sie den Orden?« »Er ist von meiner Frau verliehen worden.« »Von wem ist er ihnen verliehen worden?« »Von der Pforte.« »Wer ist die Pforte?« »Das türkische Ministerium des Auswärtigen.« »Bei uns verleiht Orden der Souverän.« »Vom deutschen Botschafter in Konstantinopel ist festgestellt worden, dass seit März 1906 ein solcher Orden nicht verliehen worden ist. Haben Sie den Orden vielleicht bei einem Juwelier gekauft?« »Nein, ich habe den Orden von einem türkischen Großwürdenträger erhalten.« »Wer war dieser Großwürdenträger?« »Ich lehne es ab, den Namen zu nennen.« »Große Heiterkeit im Zuschauerraum.« Fräulein Olga Molitor bekundete auf Befragen des Vorsitzenden, der Orden sei ihr sehr komisch vorgekommen. Sie habe gesagt... Das seien gar keine Brillanten, sondern nur Kiesel. Auf Antrag des Verteidigers wurde ein Brief der verstorbenen Gattin des Angeklagten verlesen. In diesem klagte diese ihrer Mutter ihre Not. Sie müsse sich sogar selbst die Wäsche waschen. Sie sei trotzdem mit ihrem Schicksal ganz zufrieden. Es wäre eine Grausamkeit, ihr Familienglück stören zu wollen. Ihr Mann habe trotz seiner Jugend eine hervorragende Stellung bei der Universität erlangt geheimer medizinalrat dr naumann baden bekundete er sei viele jahre hausarzt bei molitor gewesen die ermordete frau molitor habe ihm oftmals gesagt sie ahne nicht wie viel ich nach amerika schicken muß mehr als meine anderen kinder wissen dürfen der angeklagte habe in der letzten zeit oftmals von seinen großen einnahmen gesprochen und seine frau mit geschenken überschüttet auf vorhalt der alten frau molitor habe der angeklagte gesagt wir haben schlimme zeiten durchgemacht Jetzt, da es uns gut geht, muß es mir auch gestattet sein, meine Frau reichlich zu beschenken. Der Angeklagte habe es auch veranlasst, dass Fräulein Olga mit nach Paris gefahren sei. Dass zwischen letzterer und dem Angeklagten nähere Beziehungen bestanden haben, halte er für ausgeschlossen. Frau Molitor sei eine kerngesunde Frau gewesen, die noch gut fünfzehn bis zwanzig Jahre leben konnte, zumal in ihrer Familie mehrere Leute sehr alt geworden seien. Der Täter müsse in kniender Stellung geschossen haben, um das Herz zu treffen. Die Kugel sei in den Rücken, durch die Rippen, mitten durch das Herz gegangen. Der Gerichtshof beschloss, Fräulein Olga Molitor zu vereidigen. Letztere bekundete noch auf Befragen. Ihre Schwester Lina habe sich vor einigen Wochen im Pfeffikoner See bei Zürich ertränkt. Ihre Schwester habe ein Testament hinterlassen und sie, Zeugin, in einem längeren Brief gebeten, sich ganz besonders ihres Kindes anzunehmen das kind solle einfach aber fein erzogen werden auf befragen des verteidigers bemerkte die zeugin ihre schwester lina habe in paris zu ihrer mutter gesagt weißt du ich kann mir nicht helfen ich bin auf ogeli eifersüchtig sie zeugin sei in der familie ogeli genannt worden es erschien hierauf als zeuge redakteur bratter er sei ständiger korrespondent der new york sun in konstantinopel er wohne augenblicklich vorübergehend in berlin er habe den Angeklagten in Konstantinopel kennengelernt. Der Angeklagte, der sich einfach Herr Hau, nicht Doktor, nannte, habe in Konstantinopel mit den höchsten türkischen Würdenträgern und Vertretern großer europäischer Zeitungen verkehrt. Er habe angeblich für eine amerikanische Reederei und für eine Gesellschaft Geschäfte zu machen gesucht, die sich mit Schießverbesserungen beschäftige. Er sei in Konstantinopel als Grand Seigneur aufgetreten, habe viel Geld verbraucht. Hau habe erzählt, sein Vater sei ein steinreicher Bankier, seine Mutter oder Stiefmutter eine geborene Gräfin. Seine Stiefmutter sei eine bildschöne Frau, in die er sich schon als vierzehnjähriger Knabe verliebt habe. Seine Schwiegermutter sei ebenfalls eine steinreiche Frau von Molitor. Er habe gesagt, er sei Rechtsbeirat der türkischen und chinesischen Botschaft in Washington, konsultativer Rechtsanwalt und Universitätsprofessor in Washington. Sein Gesamteinkommen betrage 250.000 Mark jährlich. Er hatte sich in Konstantinopel eine Yacht gepachtet, die ihm jährlich 2.000 Mark kostete. Er hatte eine so große Vorliebe für Edelsteine, dass er, Zeuge, zu der Ansicht gekommen sei, Haus sei pathologisch zu beurteilen. Er habe so viel von sexuellen Ausschweifungen erzählt, die er schon als Student getrieben, dass er das für Übertreibung gehalten habe. Auch von sexuellen Ausschweifungen, die er in Konstantinopel getrieben. Habe der Angeklagte ungeheuerliche Dinge erzählt. Der Angeklagte habe mit Halbweltdamen geradezu Orgien gefeiert, viele Bälle besucht usw. So Einer Sängerin namens Otero hatte er ein Zimmer gemietet, für das er 60 Kronen monatlich zahlte. Er habe einmal den Angeklagten gefragt, was denn seine Frau machen würde, wenn sie von seinem ausschweifenden Leben erfahre. Darauf habe er erwidert, dann würde sie sich sofort scheiden lassen. Hau habe ein anderes Mal erzählt, Sein Vater sei ein angesehener Bankdirektor, Rittergutsbesitzer und Abgeordneter des Deutschen Reichstages. Hau habe so viel erzählt, dass er ihn für pathologisch gehalten habe. Von Hau selbst und anderen sei ihm mitgeteilt worden, Hau werde scharf von Spionen überwacht und den Anarchisten denunziert. Vom Sultan sei Hau nicht empfangen worden. Dass der Sultan Frau Hau empfangen wollte und dass Hau vom deutschen Kaiser empfangen werden sollte, habe er, Zeuge, nicht gehört er bezweifle dass hau den schifferkartorden erhalten habe auf befragen des staatsanwalts bemerkte der zeuge er habe gelegentlich bei dem angeklagten einen revolver gesehen in konstantinopel müsse jeder einen revolver haben auf befragen des verteidigers bemerkte der zeuge der verkehr den der angeklagte mit vertretern der presse und so weiter hatte habe keinerlei anstoß erregt wohl aber sein verkehr mit dem kammerdiener eines botschafters mit diesem durfte ein mann von der sozialen stellung des angeklagten nicht verkehren es sei richtig daß es längere zeit dauere ehe man imstande sei in konstantinopel ein geschäft zu machen hierauf wurde der gerichtliche schreibsachverständige langenbruch berlin als sachverständiger vereidigt als langenbruch seinen vortrag beginnen wollte bemerkte der verteidiger rechtsanwalt dr dietz der angeklagte gibt die erklärung ab daß er das pariser telegramm geschrieben habe große anhaltende allgemeine bewegung vorsitzender angeklagter wollen sie diese erklärung selbst abgeben ich gebe zu das pariser telegramm geschrieben zu haben erneute allgemeine bewegung hat ihre frau davon kenntnis gehabt darüber gebe ich keine erklärung ab sie geben aber zu das pariser telegramm an ihre schwiegermutter geschrieben und es auf dem telegraphenamt in paris aufgegeben zu haben ich habe nur erklärt dass ich das telegramm geschrieben habe »Und wer hat das aufs telegrafenamt befördert?« »Darüber will ich keine Erklärung abgeben.« Frau Dr. Müller, Linz, die Tante des Angeklagten, bekundete. »Ich fragte einmal Frau Hau, ist es wahr, dass Ihre Schwester Olga in Ihren Mann verliebt ist?« Frau Hau antwortete, »Jawohl, das ist leider wahr.« »Haben Sie das nicht Ihrer Mutter erzählt und Ihre Schwester zur Rede gestellt?« fragte ich. Frau Hau versetzte, ich habe es meiner Mutter erzählt und auch meine Schwester mit den Worten zur Rede gestellt. Was hast du mit meinem Mann für ein Techtelmächtel? Auf Befragen eines Geschworenen bemerkte die Zeugin, sie wäre in der Lage und auch bereit gewesen, dem Angeklagten zehntausend Mark, ihren Kindern bis zu fünfzigtausend Mark zu leihen. Der Angeklagte sei, solange er bei ihr in Pension war, sehr religiös gewesen. Sie habe erfahren, dass der Angeklagte in Untersuchungshaft den Geistlichen empfangen gebeichtet und absolution erhalten habe ein geschworener der angeklagte hat heute vormittag zugegeben die pariser depesche geschrieben zu haben weiß fräulein olga molitor vielleicht weshalb der angeklagte auf alle weiteren diesbezüglichen fragen die antwort verweigert hat davon ist mir nichts bekannt Pfarrkurat link karlsruhe bezeichnete es als falsch dass er dem angeklagten absolution erteilt habe »Oberleutnant Molitor vom 145. Infanterieregiment in Metz. Er sei der Sohn der Ermordeten. Als er die Nachricht von dem Tode seiner Mutter erhielt, glaubte er zunächst, seine Mutter sei einem Schlaganfall erlegen. Erst als er in Baden-Baden in die Villa seiner Mutter eingetreten war, habe er erfahren, dass die Mutter erschossen worden sei. Der Verdacht der Täterschaft fiel sofort auf Hau. Nur seine Schwester Lina hielt die Täterschaft ihres Mannes für unmöglich. Sie sagte... Ihr Mann habe so viel Feinde, dass die Tat jemand begangen haben könne, um den Verdacht auf ihren Mann zu lenken. Schließlich habe sie aber nicht mehr an die Schuldlosigkeit ihres Mannes geglaubt. »Vorsitzender, es ist Ihnen bekannt, dass Ihre verstorbene Frau Mutter ein Telegramm aus Paris erhalten hat, in dem sie aufgefordert wurde, mit dem nächsten Zuge nach Paris zu kommen. Hätte Ihre Frau Mutter den nächsten Zug benützt, dann wäre sie abends nach zehn Uhr auf dem Ostbahnhof in Paris angekommen.« Der Angeklagte hat gestern zugegeben, das Telegramm geschrieben zu haben, und zwar um die Entfernung ihrer Schwester Olga zu bewirken. Haben sie irgendetwas wahrgenommen, was auf nähere Beziehungen zwischen ihrer Schwester Olga und dem Angeklagten schließen ließe? Nein. Der Zeuge gab alsdann näheren Aufschluss über den Leichenbefund seiner Schwester Lina, Gattin des Angeklagten, die sich bekanntlich am 7. Juni 1907 im Pfeffikoner See in der Schweiz ertränkt hat. Der Vorsitzende verlas einen bei der Frau Lina Hau gefundenen Brief, in dem sie die Schweizer Polizei ersuchte, sie am Fundort ohne Geistlichen beerdigen zu lassen. Mein Testament befindet sich in einer Schublade in der Villa Monitor zu Baden-Baden. Der Grund meines Selbstmordes ist leicht zu erraten. Mein Mann, den ich über alles liebte, wird der Ermordung meiner Mutter beschuldigt. Ich kann diesen Zustand nicht länger ertragen. Der Zeuge Oberleutnant Molitor bemerkte im Weiteren auf Befragen des Staatsanwalts, nachdem er seiner Schwester Lina die Sachlage klar gemacht hatte, begann sie zu weinen. Sehr bald darauf sagte sie, sie habe sich nunmehr von der Schuld ihres Mannes überzeugt, sie habe dies auch dem Verteidiger ihres Mannes in London mitgeteilt. Der Angeklagte wurde bekanntlich in London verhaftet und erst nach diplomatischen Unterhandlungen ausgeliefert. Oberleutnant Molitor bekundete ferner, Seine Schwester sei nachher noch mehrfach schwankend gewesen. Sie sagte einmal, »Solange noch ein Atom vorhanden ist, das gegen die Schuld meines Mannes spricht, werde ich meinen Mann verteidigen. Wenn ich mich aber von der Schuld meines Mannes überzeugen sollte, dann ist es mit meinem Leben zu Ende.« »Vorsitzender?« »Nun, Angeklagter, was haben Sie hierzu zu sagen?« »Auf die ganze Aussage?« »Nichts.« Der Gerichtshof beschloss, den Zeugen zu vereidigen. Der Vorsitzende verlas noch einen von Lina Hau an den Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Dietz, gerichteten Brief, der etwa folgendermaßen lautete. Geehrter Herr Doktor, der Besuch bei Hau im Gefängnis war vollständig unbefriedigend. Wir waren beide nah an hysterischen Anfällen. Ich kann nicht mehr weiterleben. Ich kann die Verhandlung nicht überleben. Ich habe meinem Manne Vorstellungen gemacht, aber dabei die Menschlichkeit nicht außer Acht gelassen. Ich will hoffen, dass dieser Brief keine üble Nachfolge haben wird. Dringen Sie in ihn. Der Angeklagte bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden, seine Frau habe ihm in Gegenwart des Gefängnisinspektors gesagt, sie könne unmöglich die Verhandlung überleben, da, wie doch der Staatsanwalt angedeutet habe, Dinge vorkommen werden, die für die Familie sehr unangenehm sein dürften. Seine Frau habe ihn aufgefordert, einen Selbstmord zu begehen, um die Verhandlung unmöglich zu machen. Er habe erwidert, Er könne diesen Rat nicht befolgen, da dies ein Schuldbekenntnis wäre. Vorsitzender Weshalb haben Sie nicht wenigstens den Versuch gemacht, Ihre Frau von dem Selbstmord abzuhalten? Ich habe das sofort getan. Ich habe sogleich gebeten, den Verteidiger telefonisch zu mir zu rufen. Herr Rechtsanwalt Dr. Dietz versprach mir auch auf mein Bitten, sofort alles zu tun, um meine Frau von dem Selbstmord zurückzuhalten. Verteidiger Rechtsanwalt Dietz ich kann dies bestätigen. Ich habe auch sofort das Erforderliche getan. Frau Hau war aber bereits abgereist. Ihr Aufenthalt konnte nicht ermittelt werden. Jedenfalls scheint Ihre Frau von ihrer Schuld überzeugt gewesen zu sein. Keineswegs. Sie sagte nur, sie könne die Verhandlung nicht überleben, in der Dinge vorkommen dürften, die für die Familie unangenehm sein werden. Staatsanwalt. Ich habe Frau Hau seit November 1906 nicht mehr gesprochen. Ich habe mir eines tages den angeklagten vorführen lassen ihm das gesamte beweismaterial vorgehalten und ihn gefragt ob er wirklich die gesamten verhältnisse der familie molitor vor aller welt verhandeln lasse wolle ich wollte den angeklagten dadurch zu einem geständnis bewegen zumal er bereits zugestanden hatte das telegramm nach london an sich selbst geschickt zu haben frau stahl frankfurt am main sie sei die schwester der stiefmutter des angeklagten der angeklagte habe ihr einmal erzählt er habe in konstantinopel ein souper gegeben das 1.600 franken gekostet habe allerdings sei das nicht oftmals vorgekommen er sei in konstantinopel einmal von einem maskierten räuber in seinem hotelzimmer überfallen worden er habe den räuber mit einem geladenen revolver so lange in schach gehalten bis auf sein hilfegeschrei das hotelpersonal herbeigeeilt sei und den räuber festgenommen habe er habe ihr ferner erzählt der sultan habe den wunsch geäußert seine frau zu empfangen Da diese aber nicht kam, habe der Sultan einen Vertreter nach Baden-Baden gesandt, um seine Frau zu bitten, nach Konstantinopel zu kommen. Der deutsche Kaiser habe ihn empfangen wollen, damit er dem Monarchen Vortrag über amerikanische Verhältnisse halte. Auf dem Wege von Konstantinopel nach Wien habe sich ihm mit aller Gewalt eine Dame aufgedrängt. Diese musste er mit vielem Gelde unterstützen, obwohl er deren Anerbietungen abgelehnt hatte. Er trug 5000 Franken bei sich. Auf ihre, der Zeugin, Frage, weshalb er so viel Geld bei sich trage, sagte er, »Jawohl, das muss ich tun. Wenn ich Brillanten sehe, die mein Gefallen erregen, dann kaufe ich sie meiner Frau, wenn sie auch mehrere tausend Mark kosten.« Dienstmädchen Marie Bechle Sie habe sofort, als sie ans Telefon trat, mit voller Bestimmtheit die Stimme des Dr. Hau erkannt und habe dies auch sogleich der Medizinalrätin mitgeteilt. Auf nochmaligen Vorhalt des Vorsitzenden bemerkte der Angeklagte, Ich habe bezüglich meines Aufenthalts in Baden-Baden vieles zugegeben, um nicht nach Baden-Baden transportiert zu werden. Ich kann aber nicht zugeben, dass ich am 6. November 1906 meine Schwiegermutter mittels Fernsprecher nach dem Postamt bestellt habe. Ich verweigere im Übrigen bezüglich meines am 6. November in Baden-Baden geschehenen Aufenthalts jede Erklärung. Untersuchungsrichter Amtsrichter Dr. Ritter bekundete als Zeuge, der Angeklagte habe zunächst alles bestritten, schließlich aber gesagt, Er wolle Tatsachen, die durch Zeugen bewiesen werden können, nicht bestreiten. Nur über Motive lehne er jede Erklärung ab. Er gab schließlich auf Vorhalt zu, in Frankfurt gewesen zu sein, sich dort einen falschen Bart und Perücke habe anfertigen lassen, am 6. November 1906 in Baden-Baden gewesen zu sein, dort auf einer Bank in der Kaiser-Wilhelm-Straße gesessen und an diesem Tage einen falschen Bart getragen zu haben. Ich sagte... »Geben Sie auch zu, am Abend des 6. November in Baden-Baden an Ihre Schwiegermutter, die Frau Medizinalrätin Molitor, telefoniert, und sie nach dem Postamt bestellt zu haben?« Nach einigem Zögern versetzte er, »Das gebe ich zu.« »Geben Sie auch zu, Ihre Schwiegermutter erschossen zu haben?«, fragte ich. Nach einigem Zögern sagte der Angeklagte, »Das kann mir der Herr Untersuchungsrichter nicht beweisen.« Im weiteren Verlauf wurde Referendar und Maler Lenk als Zeuge vernommen. Er sei wegen Verdachts eines Sittlichkeitsvergehens verhaftet gewesen. Er hatte die Vermutung, dass er verhaftet, zumindestens, dass seine Haft in die Länge gezogen worden sei, damit er in dem Prozess Hau als Zeuge auftreten könne. Er sei so wenig belastet gewesen, dass er vom Schöffengericht ohne weiteres freigesprochen worden sei. Das Gericht habe aber selbst eine hohe Kaution abgelehnt. Er habe deshalb von vornherein den Entschluss gefasst, wenn er als Zeuge geladen werden sollte, sein Zeugnis zu verweigern durch die verhandlung die er in den zeitungsberichten verfolgt habe sei er jedoch in seinem entschluß schwankend geworden er erkläre wenn er von der schuld des angeklagten überzeugt wäre würde er zeugnis ablegen da das aber nicht der fall sei so verweigere er über die von ihm im untersuchungsgefängnis gemachten wahrnehmungen die aussage ich habe gestern nacht so etwa fuhr der zeuge fort an fräulein olga molitor geschrieben und sie um eine unterredung ersucht Fräulein Olga Molitor und ihr Bruder haben aber die Unterredung abgelehnt. Als ich Oberleutnant Molitor sagte, es handle sich um sehr wichtige Dinge, und zwar sowohl im Interesse der Familie Molitor als auch des Angeklagten, sagte Oberleutnant Molitor, das Interesse des Angeklagten ist mir vollständig gleichgültig. Vorsitzender Wenn Fräulein Olga Molitor Ihnen die Unterredung gewährt hätte, dann würde sie doch zur Kenntnis des Gerichts gekommen sein. Zeuge das mag sein, jedenfalls lehne ich es ab, über das, was mir der Angeklagte gesagt hat, Zeugnis abzulegen. Selbst auf die Gefahr hin, dass das Zwangsverfahren gegen mich angewendet werden sollte. Große Bewegung im Zuhörerraum. Verteidiger? Ich beantrage, gegen den Zeugen das Zwangsverfahren anzuwenden. Die Sache ist doch zu wichtig, als dass ich auf das Zeugnis des Herrn Lenk verzichten könnte. Vielleicht teilt der Angeklagte mit, was er den Zeugen mitgeteilt hat. Wir kämen dadurch über das sehr mißliebige Zwangsverfahren hinweg. Zunächst ersuche ich Sie, Herr Verteidiger, anzugeben, welche Frage ich dem Zeugen vorlegen soll. Ich beantrage den Zeugen zu fragen, erstens, ob der Angeklagte ihm Mitteilungen gemacht hat, zweitens, in welcher Stimmung sich der Angeklagte befunden hat, drittens, im Falle der Bejahung der Frage zu eins, was ihm der Angeklagte mitgeteilt hat. Ich erkläre, dass mir der Angeklagte Mitteilungen gemacht hat. In welcher Stimmung befand sich der Angeklagte? Diese Frage kann ich nicht ohne weiteres beantworten. Weshalb nicht? Ich war 14 Tage mit dem Angeklagten zusammen im Gefängnis. Wenn ich die Frage ohne weiteres beantworte, dann könnte das zu falschen Schlüssen führen. Lautes Bravo im Zuhörerraum. Das Publikum hat sich jeder Beifalls- und Missfallsbezeugung zu enthalten. Sollte sich ein solcher Vorgang wiederholen, dann werde ich den Zuhörerraum unverzüglich räumen lassen. Wollen Sie also die zweite Frage beantworten? Im Allgemeinen kann ich nur sagen, der Angeklagte war außergewöhnlich aufgeregt. Und was hat Ihnen der Angeklagte mitgeteilt? Darüber verweigere ich die Aussage. Wir haben uns gegenseitig das Wort gegeben, über unsere Unterhaltung gegen niemanden etwas verlauten zu lassen. Ich fühle mich verpflichtet, dies, mein Wort, zu halten. Hatte auch der Angeklagte die Vermutung, dass sie zu ihm gesetzt worden seien, um ihn auszuhorchen? Wir waren beide von vornherein dieser Überzeugung. »Wollen Sie sagen, ob und wie sich der Angeklagte über die ihm vom Staatsanwalt gemachte Mitteilung betreffs des Selbstmordes seiner Frau geäußert hat?« »Jawohl.« »Der Angeklagte sagte, der Staatsanwalt hat mit dem Selbstmord meiner Frau in einer Weise operiert, die ich nur als im höchsten Grade unmoralisch bezeichnen kann.« »Und was haben Sie weiter mit dem Angeklagten gesprochen?« »Wir haben uns viel über Religion, Politik und andere wissenschaftliche Fragen unterhalten.« Das interessiert uns nicht. Wollen Sie nicht sagen, was der Angeklagte Ihnen für Mitteilungen gemacht hat? Nein. Staatsanwalt? Sie sind gestern Abend im Hotel Erbprinz mit der Familie Hau zusammen gewesen? Ich war gestern Abend mit Herrn Rechtsanwalt Vögele im Hotel Erbprinz. Mit der Familie Hau war ich nicht zusammen. Ich hörte erst später, dass einige Tische vor uns die Familie Müller gesessen hat. Rechtsanwalt Vögele bestätigte das und bemerkte, er habe dem Angeklagten gesagt, Er könne das Zwangsverfahren nur dann umgehen, wenn ihm der Angeklagte erlaubt, die Mitteilung preiszugeben. Angeklagter, wollen Sie den Zeugen von seinem Versprechen nicht auszusagen entbinden? Nein. Große Bewegung im Zuhörerraum. Dann beantrage ich, das Zwangsverfahren gegen den Zeugen in Anwendung zu bringen. Herr Zeuge, ich frage Sie, ob Sie bei Ihrer Zeugnisverweigerung beharren. Ich muss erklären, dass ich mich dem Angeklagten gegenüber verpflichtet fühle, mein Zeugnis zu verweigern. Sie haben bereits gesagt, dass der Angeklagte über die Tat selbst sich nicht geäußert hat. Jawohl. Sie haben alsdann gesagt, sie haben den Angeklagten gefragt, was ihn veranlasst habe, noch einmal nach dem Kontinent zu kommen. Auf die Frage, was Hau darauf geantwortet hat, haben sie die Aussage verweigert. Jawohl, ich verweigere sie jetzt noch, sowie überhaupt über alle weiteren Mitteilungen, die mir Hau gemacht hat. Nach den gesetzlichen Bestimmungen wird das Gericht, wenn sie bei ihrer Weigerung beharren sollten, nicht umhin können, das Zwangsverfahren gegen sie anzuwenden. Staatsanwalt Dr. Bleicher Der Herr Zeuge hat sich wichtig gemacht und sich selbst als Zeuge angeboten. Er ist daher auch verpflichtet, Zeugnis abzulegen. Da der Zeuge sich weigert, so beantrage ich zunächst, den Paragrafen 69 Absatz 1, eventuell auch den Absatz 2 gegen ihn in Anwendung zu bringen. Ende von Abschnitt 26